0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Communes 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site CauseCommune.fm. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel Libre. Bon, je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. La radio dispose d'un web chat. donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio CauseCommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. La radio dispose également d'une application cause commune pour téléphone mobile. Nous sommes mardi 17 septembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez trouver déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors maintenant le programme du jour. Nous commencerons par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi qui portera sur le thème de « L'état de droit à l'état de surveillance ». D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur l'obsolescence programmée et le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. En fin d'émission, nous aurons la chronique « Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet qui portera sur le concours mondial de photos Libre Wiki Loves Monument ». À la réalisation de l'émission, Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors nous allons vous proposer un petit quiz comme à chaque émission. Je vous donnerai les réponses en fin d'émission, mais vous pouvez évidemment proposer vos réponses soit sur le salon web de la radio, donc je rappelle sur causecommune.fm, soit sur les différents réseaux sociaux que nous fréquentons. Alors les deux questions. La première, lors de l'émission du 10 septembre 2019, donc la semaine dernière, nous avons évoqué une nouvelle école d'informatique conçue avant tout par des femmes et qui s'adresse aux femmes post-bac. Quel est le nom de cette école Deuxième question, on va parler dans l'émission du jour d'économie circulaire, de durée de vie, de réparabilité. Nous vous avions présenté il y a quelques mois des projets libres visant à rendre le déterminomobile mobile non seulement plus libre, mais aussi plus durable. Est-ce que vous pourriez citer un ou deux de ces projets Tout de suite, place au premier sujet. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui mettent en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture, c'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », donc de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe de travail « Transcription de l'April. » Bonjour Marie-Odile. Bonjour à tous. Alors, quel est ton coup de cœur aujourd'hui
2: Effectivement, ce mois-ci, c'est véritablement un coup de cœur. Il s'agit d'une conférence donnée à l'Ubuntu Party qui a eu lieu à Paris au mois de mai dernier, que j'avais écoutée en partie parce que c'est quand même formidable ce réseau des réseaux qui nous permet de suivre en direct des conférences à distance. Et je m'étais dit, dès que c'est en ligne, c'est absolument à transcrire. Il s'agit de l'intervention de Asma Mala, maître de conférence à Sciences Po, qui dure une cinquantaine de minutes, et est intitulée « De l'état de droit à l'état de surveillance ». Asma Mala nous explique que l'état de droit repose sur trois éléments, la loi, le contrôle de la loi, donc la surveillance et la bienveillance. Concernant la loi, elle estime que nous sommes très bons en France. Elle parle de logoré juridique, puisqu'à chaque événement particulier, on a ce réflexe, mot qu'elle préfère au mot dérive, de pousser une loi supplémentaire. Loi antiterroriste, loi anti fake news, loi anti-casseur. Le contrôle est exercé par l'État et par ce qu'elle appelle les méta-plateformes que sont les GAFAM. Au sujet de la bienveillance, elle se demande si l'État est toujours en train de maintenir un état de droit pour le bien commun, pour l'intérêt général, ou si l'État, c'est-à-dire l'ensemble des institutions, l'ensemble des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, est en train de jouer sa survie au service de son propre intérêt, parce qu'elle trouve ces lois tellement vagues qu'elles pourront faire dire et faire faire n'importe quoi à n'importe qui si elles sont mal manipulées. Le constat est établi qu'aujourd'hui, la demande de la part des citoyens, c'est-à-dire nous, est une demande sécuritaire. Elle parle de discours obsessionnels. On vit pour la sécurité. La sécurité n'est plus le moyen d'assurer la vie paisible de tous, mais devient l'objectif. Asma Mala constate une différence fondamentale entre l'État et les méta-plateformes. Ces dernières portent une vision du monde, une vision de l'humanité, et elles savent où elles veulent aller. Grâce à leurs fonds faramineux, elles financent la recherche fondamentale, les expérimentations, les développements par exemple sur l'intelligence artificielle, et aujourd'hui les meilleurs chercheurs vont chez Facebook et chez Google offrir leurs compétences. La recherche fondamentale ne se fait quasiment plus dans les universités dans les centres de recherche, ce qui pose d'autres interrogations que je vous laisse découvrir. Les questions fusent, est-ce qu'on partage cette vision du monde Est-ce que c'est le monde que nous souhaitons, vers lequel nous voulons aller Est-ce que collectivement, donc via l'État, il nous est donné la possibilité d'en débattre ces méta-plateformes arrivent à un moment d'affaiblissement de l'État social et disent, nous allons préempter un certain nombre de fonctions sociales qui initialement étaient entre guillemets gratuites et collectives, comme l'éducation, la santé. Et que se passe-t-il L'État cherche à se transformer en État-plateforme, à se mettre au niveau de ces méta-plateformes dont il accepte les règles et la concurrence qu'elles vont lui faire. La fonction sociale de l'État va disparaître, ses prérogatives seront de plus en plus sécuritaires, de moins en moins sociales. Donc la collusion entre ces plateformes et de l'économie numérique et l'État fait apparaître une nouvelle gouvernance mondiale. Elle rappelle un discours du président de la République dans lequel il a lancé le concept de co-régulation entre états et plateformes avec une répartition des tâches laissant ce qu'elle appelle le punitif à l'État. En effet, si tout d'un coup les plateformes entraient dans une logique punitive, on pourrait ne plus les utiliser de façon aussi massive, parce qu'on aurait alors peur, ce qui ne ferait pas leur affaire, parce que tout le modèle économique est basé sur notre désir de nous exposer. L'État a aussi besoin de ces plateformes, parce que c'est là où il va chercher nos données personnelles, d'où la surveillance, qui est bien organisée sur la base de nos données personnelles. Sa conclusion est claire, le contrat social qui était liberté contre sécurité ou sécurité contre liberté est devenu liberté contre sécurité contre vie privée.
0: D'accord, donc selon toi, c'est ton coup de cœur et cette transcription de cette conférence doit être lue et relue.
2: Tout à fait. Je me permets de vous inciter à écouter cette conférence, à lire ou relire sa transcription. J'ai trouvé la réflexion de Asma Mala personnelle et pertinente, donc à partager. Cela ne concerne tous. Elle nous conseille de nous documenter, de nous renseigner, de porter un regard critique. Pour elle, à l'école, on ne doit pas se limiter à l'étude du code. Il faut une formation à l'éthique, à l'économie numérique, car il s'agit de comprendre les enjeux enjeux d'autonomie individuelle ou collective qui ne sont absolument pas des enjeux de codage, qui ne sont pas des enjeux d'informaticiens. Ce sont des enjeux de vivre ensemble, de vision du monde et, fondamentalement, des enjeux de démocratie. Je vais répéter l'intitulé de cette conférence « De l'état de droit à l'état de surveillance » et vous trouverez le lien vers la transcription sur le site de l'April, sur la page de référence concernant l'émission d'aujourd'hui.
0: Donc effectivement sur april.org. Est-ce que tu voulais mentionner autre chose, une autre transcription
2: Tout à fait. Comme dit précédemment, on en revient toujours à la formation de base et à ce qui est enseigné ou devrait être enseigné dans les écoles. Peut-être, diront certains, que c'est quelque chose de convenu en ce mois de septembre, traditionnellement, traditionnellement mois de rentrée scolaire, mais je voulais rappeler les transcriptions de diverses conférences tenues par Richard Stallman en France et en français depuis 2013, dans lesquelles il répète inlassablement que les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre. Là aussi, vous trouverez les liens concernant ces transcriptions à l'onglet « Références » sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui. Et vous pourrez relire les explications données par Richard Stallman dans chacune de ses conférences. D'autre part, pour approfondir le sujet, je tiens à rappeler la transcription de la chronique de Véronique Bonnet dans l'émission « Libre à vous » du 9 avril de cette année. Elle montre que Richard Stallman, dans ses, dans ses arguments, commence toujours par ce qui est le moins important, l'argument monétaire, pour arriver à ce qui est le plus essentiel, l'éducation morale, l'habitude d'aider les autres. Je vais faire mienne les paroles prononcées par le lieutenant-colonel Stéphane Dumont de la Gendarmerie nationale dans l'émission Libre à vous du 3 septembre. J'ouvre des guillemets, j'insiste, je martèle, mais la martothérapie a parfois du bon. Je pense donc qu'il est nécessaire de rappeler inlassablement les fondamentaux concernant l'enseignement de l'informatique au sein de nos établissements, d'autant plus que de nouveaux programmes doivent être mis en place au cours de cette année scolaire, en particulier au lycée. Souhaitons que les préconisations de Richard Stallman concernant l'utilisation du logiciel libre de la maternelle à l'université soient respectées et sincèrement mises en œuvre. Voilà pour la, la chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de ce mois de septembre 2019.
0: Écoute, Marie-Odile, -Marie merci pour cette transcription. Je profite pour signaler, tu as parlé en introduction de l'Ubuntu Party à Paris, du mois de mai dernier, donc 2019. La prochaine Ubuntu Party aura lieu donc les 16 et 17 novembre 2019 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et comme tu viens de parler de Richard Stallman, qui est dans l'actualité, je signale que je ferai un petit point sur l'actualité en fin d'émission concernant Richard Stallman. Écoute, merci Marie-Odile, on se retrouve le mois prochain et je te souhaite de passer une belle fin de journée.
2: Merci à vous toutes et toutes aussi. Bonne soirée.
0: Alors, nous allons passer une pause musicale. Nous allons écouter Beyond the Door par les journées musicales de Zik Libre en Bib. Et on se retrouve juste après.
3: Cause commune 93.1. I'm,
4: I'm broken. Lost your eye I'm alone, still broken. Your closed door cries open, my friends are. I promise I'll, I'll move on. on.
0: Écoutez Beyond the Door par les journées musicales de Zik Libre en Bib disponibles sous licence. Libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Et pour en savoir plus sur Zik Libre en Bib, vous pouvez écouter l'émission du 9 juillet 2019. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. <rires> Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui a été enregistré ce matin qui porte sur l'obsolescence programmée le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire avec nos invités Adèle Chasson de Halte à l'obsolescence programmée et Frédéric Bordage de GreenIT.fr. Bienvenue,
3: nous allons aujourd'hui parler euh, dans ce sujet long du euh, projet de loi euh, relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi, euh, normalement au téléphone, Frédéric Bordage. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Et Adèle Chasson Obs Alt Obsolescence Programmée.
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Avec
3: plaisir. Alors, avant de vous demander de vous présenter, je vais peut-être juste expliquer pourquoi finalement nous faisons euh, cette émission aujourd'hui, quel est euh, le contexte contexte de cette émission. Alors, comme je vous disais, donc, il y a un projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Ce projet de loi, il fait partie de ces quelques lois qui, qui sont finalement... Euh, enfin, qui sont annoncées comme une des conséquences, on va dire, de ce qui a été le grand débat organisé par euh, le président de la République plus tôt cette année. Et euh, eh bien, je vais vous lire un extrait de son exposé des motifs donc qui, qui exprime sa raison d'être, euh, la raison d'être de ce texte. Et on peut ainsi lire que « Cette transition vers une économie circulaire est garante d'une consommation sobre des ressources non renouvelables, où les déchets deviennent des ressources, où les produits ont une durée de vie plus longue, où il est mis fin au gaspillage et où 100% des plastiques sont recyclés. » Donc on voit quand même une, une ambition très forte. Euh, on va voir si le texte en donne les moyens. « euh, alors, euh, on en parle aujourd'hui. Alors là, l'émission, pour, euh, voilà, pour tout vous dire, on, on est en train de l'enregistrer pour des questions de disponibilité de nos intervenants et euh, bah, pour cause, effectivement, euh, à l'heure habituelle, l'heure de la diffusion de l'émission, à 15h30, euh, 15h30 cet après-midi, le projet de loi sera discuté en commission du développement durable au Sénat où euh, voilà, le texte est introduit pour la première fois. Et puis, les 24, 25, 26 septembre, là, auront lieu les discussions en séance publique, voilà, donc les, les, les plus gros débats. Et plus tard, ensuite, dans l'année, euh, les débats auront lieu euh, à l'Assemblée nationale. Alors peut-être avant de rentrer, donc il y a un contexte aussi plus général, hein, on sait très bien voilà, en termes de dérèglement climatique, on sait très bien qu'il y a une problématique de gestion euh, des déchets, de consommation de plus en plus importante euh, en termes d'énergie par euh, ce qu'on appelle le numérique maintenant, hein, qui est devenu un peu à terme à lui-même. Je vais peut-être juste citer très rapidement un projet, euh, enfin, le projet shift, SHIFT, qui veut dire transition en anglais, et je pense qu'on peut directement évoquer ici ce qu'il amène des, des, des données, des chiffres très intéressants. Et il a pour ambition, alors on va vous mettre le lien sur le site, hein, il fait donc 88 pages, comme je disais, et une lecture utile. Alors, je n'ai pas tout, bien sûr, je n'ai pas du tout euh, prétention de pouvoir résumer, euh, résumer ce document. Mais en gros, il appelle à une consommation plus sobre, une sobriété numérique sobriété énergétique, et surtout il fait ressortir la nécessité d'allonger la durée de vie de nos équipements informatiques, notamment de nos terminaux mobiles, car ce qu'il fait ressortir, c'est que c'est vraiment la production et le traitement ensuite des déchets qui consomment de manière significative le plus de ressources. Donc, il y a un véritable enjeu d'allonger euh, les, euh, les durées de vie de, de, de nos terminaux. Et c'est un peu donc un enjeu important, euh, un enjeu extrêmement important. Et surtout, ce qu'on voit, autre chiffre déterminant que faire ressortir ce projet, c'est qu'il y a une hausse tous les ans de 9% de consommation supplémentaire euh, d'énergie pour le numérique en général. Euh, donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que finalement, ce texte est à la hauteur des ambitions Alors, malheureusement... Ce qu'on peut constater pour le moment, c'est l'absence des questions liées à l'informatique, au numérique en général dans ce texte. Et donc, c'est toute l'ambition de nos différentes structures. Green IT, alt Obsolescence Programmée, qui ont une vocation historique sur ces sujets. Et puis l'April, qui, qui, qui souhaite aussi s'engager pour lutter contre l'obsolescence logicielle. Et donc là, il y a un véritable enjeu pour, pour amener ce sujet dans le débat. Alors, avant d'entrer dans ce fond là je pense qu'il peut être intéressant voilà, justement D'avoir un petit retour sur votre expérience, sur la raison d'être de vos structures, sur ce que vous faites. Euh, je vais peut-être proposer à, à Frédéric Bordage de nous présenter. Alors Frédéric Bordage, tu peux me corriger enfin, vous pouvez me corriger. Euh, vous êtes donc un expert en, en numérique responsable et puis fondateur donc, de GreenIT.fr. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter et présenter votre structure
5: oui, tout à fait. Donc, je suis, un, je suis un expert indépendant, donc sur ces sujets depuis à peu près 15 ans. Euh, et il y a 15 ans, euh, face à euh, la non-action en fait euh, de, de la société sur ces sujets, on a lancé euh, GreenIT.fr, qui est la communauté des acteurs du numérique responsable euh, dans les pays francophones, en fait. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, on, on, on a des actions concrètes. Par exemple, on publiera euh, dans trois semaines un rapport sur l'empreinte environnementale du numérique mondial, c'est la plus grosse étude jamais réalisée au niveau mondial sur l'empreinte du numérique, ses sources, etc. Euh, qui va conforter d'ailleurs euh, l'étude du SHIFT euh, et, et d'ailleurs, juste pour mettre en perspective historique euh, l'étude du SHIFT ça fait 15 ans en fait qu'on qu sait tout ce qui est dedans et qu'on le dit en fait hein, concrètement, donc cette étude a défrayé la chronique c'est bien parce que ça fait avancer le sujet mais c'est pas du tout une découverte ça fait 15 ans qu'on sait que la fabrication des équipements euh, numériques et la principale source d'empreintes environnementales et qu'il faut absolument en fabriquer moins et allonger la durée de vie des équipements
3: existants. Super. Euh, Adèle, est-ce que peut-être vous pouvez nous présenter un peu votre structure et puis euh, qui vous êtes
1: Oui, alors euh, je suis Adèle Chasson, donc je suis chargée de mission à l'association HOP, Alte à l'obsolescence programmée. Et euh, l'association HOP, euh, donc, a pour objectif, elle a été créée en 2015, et elle a pour objectif de fédérer le plus de citoyens possible pour influencer à la fois les lois et les industriels pour aller vers des produits plus durables et réparables. Donc on fait beaucoup de sensibilisation du grand public, on fédère une communauté d'environ 40 000 personnes aujourd'hui qui affirment leur souhait de lutter contre l'obsolescence programmée, d'avoir des produits qui durent. On fait aussi du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la loi, comme on va y revenir. Et on accompagne aussi les entreprises qui souhaitent changer de modèle et faire partie de cette économie-là des produits plus durables.
3: Vous parliez d'obsolescence programmée, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend très souvent, il est assez central dans le projet de loi là, qui va être étudier euh, peut-être qui pourrait être intéressant et d'avoir toujours sur déjà cette notion d'obsolescence. Qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'on parle d'obsolescence programmée Est-ce qu'il y a forcément une volonté derrière Est-ce que ça peut être systémique peut-être aussi Est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture sur cette notion
1: Oui, alors euh, l'obsolescence programmée, elle se définit comme euh, l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant d'un produit réduit délibérément la durée de vie de son produit euh, dans le but de pousser le consommateur à un nouvel achat. Donc euh, ça peut être euh, une, un composant qui est irréparable. Il y a trois types d'obsolescence principales qu'on distingue. L'obsolescence technique, euh, l'obsolescence logicielle dont on va euh, plutôt parler et euh, l'obsolescence esthétique. L'obsolescence technique, c'est très classique. C'est quand par exemple vous avez une pièce d'un produit qui ne euh, fonctionne plus, qui est irréparable ou alors vous ne pouvez pas trouver la pièce détachée. Donc là, vous n'avez aucun moyen de le réparer. Euh, l'obsolescence esthétique ou culturel, c'est plutôt quand euh, vous allez avoir des publicités, du marketing qui vous incite à renouveler vos produits plus tôt que, euh, que nécessaire, alors que par exemple vous n'avez pas même, même pas de produit en panne, mais vous voulez, euh, je sais pas, un smartphone avec un, un écran plus grand, ce genre de choses. Et enfin l'obsolescence logicielle, bah, peut-être que Frédéric pourra en parler euh, un peu plus, mais c'est euh, quand c'est euh, le logiciel en fait qui est et pas le hardware, pas le matériel, qui est euh, facteur de l'accélération de l'obsolescence du produit. Donc ce qui euh, ce qui fait que ça raccourcit la durée de vie du produit. Et l'importance, en fait... Alors, il y a beaucoup de débats sur est-ce que c'est programmé ou pas, mais je pense que c'est pas vraiment ça, l'important. Euh, même si euh, l'obsolescence programmée, vraiment au sens classique du terme, est un délit en France depuis 2015. Et donc du coup, nous, on a porté deux plaintes euh, pour, euh, pour essayer de, de punir ce délit. Euh, mais euh, plus largement, en fait, c'est toute la durée de vie des produits qu'il faut allonger, parce que et notamment des produits numériques, parce que l'impact environnemental de, de ces produits se situe surtout à la phase de fabrication. Euh, par exemple, pour un smartphone, c'est environ 80% de ses impacts environnementaux qui se situent à la phase de fabrication et non pas à la phase d'utilisation du, ou de transport, par exemple. D'où l'importance en fait, d'allonger la durée de vie du produit et de ne pas fabriquer des équipements euh, dont euh, ça pourrait être évité. En fait.
3: C'est vrai que mécaniquement, plus longtemps on fait durer un produit, moins souvent on en achète, c'est vrai que la, le, le lien est direct. Alors vous parliez de 2015, donc la loi effectivement transition énergétique. Euh, alors ce qui est Assez intéressant, c'est qu'on voit que, notamment dans cette définition de l'obsolescence programmée, là, il y a un amendement, donc on en parlera, qui vient proposer d'enrichir la définition. Et en fait, elle reprend une proposition qui avait d'abord été acceptée, puis rejetée, qui au moment de la lecture du projet de loi en 2015. Donc on voit quand même les difficultés de faire rentrer ça, de faire rentrer ces, ces considérations dans la loi et d'avoir une politique forte. Alors, vous parliez d'obsolescence logicielle, et, et bah peut-être, si Frédéric, si vous voulez donner votre définition, votre lecture de cette notion
5: Alors, on n'a pas encore de définition totalement arrêtée de, de l'obsolescence logicielle. Euh, clairement, par contre, on, on a des constats qui sont avérés aujourd'hui, euh, où on, on constate donc, que le logiciel va déclencher l'obsolescence du matériel. Alors, euh, on a différents cas qui sont notamment liés aux mises à jour, dont on va reparler euh, après dans l'émission, j'imagine. Euh, typiquement, pour prendre l'exemple le plus euh, classique, hein, parce qu'en fait, il y a, y a des dizaines de formes hein, d'obsolescence logicielle, mais pour prendre l'exemple le plus classiquement vécu par les auditeurs et auditrices, c'est quand... Euh, un vendeur de smartphone ne propose plus de mise à jour du système d'exploitation qui permet de faire fonctionner le smartphone. Pour le cas, on s'expose on, on à des failles de sécurité et donc on est obligé d'abandonner un équipement qui fonctionne parfaitement, simplement parce que le logiciel qui s'exécute dessus n'est plus mis à jour et qu'on n'a pas envie de se faire voler ses données personnelles, par exemple. Et à l'inverse... Euh, on, on se retrouve avec des phénomènes le phénomène d'obésiciel où euh, le smartphone est tellement mis à jour et notamment avec ce, des mises à jour évolutives donc ils vont euh, rajouter des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément demandé que petit à petit il s'encrasse euh, et tout ce gras logiciel qui va s'empiler finalement sur le smartphone va tellement le ralentir que même si l'équipement matériel est fonctionnel euh, l'exécution du logiciel ralentit tellement le, le matériel qu'on ne peut plus l'utiliser de façon euh, confortable en fait. Et donc ça va nous pousser de la même façon à changer de smartphone alors qu'il fonctionne parfaitement. Donc le phénomène d'obsolescence logicielle, c'est quand un, un logiciel, pour une raison ou une autre, va déclencher finalement le renouvellement prématuré d'un équipement qui, qui fonctionnait parfaitement avant qu'on mette à jour.
3: Très bien, merci pour cette explication, oui, c'est très clair. Alors... J'en tire deux choses. Bon, déjà, on voit l'importance et tout l'enjeu aussi euh, bah, d'avoir une, euh, une maîtrise de son informatique, de la capacité de choisir ou non de mettre à jour, la capacité de pouvoir installer euh, les logiciels que l'on souhaite, le système d'opération qu d'exploitation que l'on souhaite, donc finalement du logiciel libre. C'est pour ça donc, que l'APRIL aussi s'engage euh, sur ce texte. Et une des difficultés, et c'est vrai que, et je pense qu'au-delà de ce texte, on constate souvent sur des sujets techniques, comment traduire cela aussi dans un langage, dans un langage juridique, dans une loi qui soit d'application générale. Et là, moi, de ce que je comprends, on, sur l'obsolescence logicielle, on est plus en train, on, on la définit entre les lignes, on la voit finalement, euh, on la déduit plus qu'on ne l'observe. Et puis, elle a des facteurs, très, des aspects très divers que, que vous avez commencé à évoquer, et ce qui fait qu'il voilà, n'est pas évident euh, d'adresser la question. Alors, vous parliez, euh, Adèle ou, enfin, ou Frédéric peut peut-être réagir là-dessus aussi, mais... Euh et pour revenir un peu au projet de loi, donc divers aspects d'obsolescence. On, on constate donc qu'il y a une absence de, 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 de l'obsolescence logicielle. Elle n'est pas du tout prise en compte actuellement dans le texte proposé par le gouvernement, par le secrétariat d'État euh, transition euh, écologique. Est-ce qu'on est qu peut finalement juste répondre à un aspect d'obsolescence et en ignorer un autre Moi, bon, j'ai l'impression quand même que est, tout est absolument intrinsèquement lié. Est-ce qu'on peut adresser l'obsolescence programmée en ignorant sa composante logicielle Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, évidemment, non. C'est vrai que le logiciel euh, prend une importance croissante, surtout avec les objets connectés, parce qu'on a de plus en plus de logiciels et d'électroniques de, dans, dans des appareils qui n'en avaient pas auparavant, par exemple des frigos qui sont tous connectés en Wi-Fi aujourd'hui et tout ça. Euh, mais c'est vrai que le texte ne parle pas du tout d'obsolescence logicielle, il n'y a rien là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de, de changer en proposant des amendements, en proposant des choses sur l'obsolescence logicielle. Alors, il n'y a rien directement sur l'obsolescence logicielle, mais elle est abordée un peu indirectement par certains, certains articles du texte, notamment l'article 2 qui parle de l'indice de réparabilité. Euh, l'indice de réparabilité, c'est une note euh, sur 10 qui va être affichée sur tous les produits électriques et électroniques en magasin à partir de 2021, c'est-à-dire du coup... Euh, euh, tout ce qui est électroménager, électronique, donc euh, les lave-linges, ordinateurs, smartphones et tout ça. Quand vous irez en magasin à partir de 2021, vous aurez une, une note sur 10 qui vous indiquera à quel point votre produit sera réparable ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous allez facilement trouver des pièces détachées Est-ce qu'il sera facilement démontable et tout et dans ce cadre-là, pour les appareils comme les ordinateurs portables ou les smartphones, on a essayé, avec Frédéric aussi, de faire en sorte que le logiciel soit pris en compte dans cette note de réparabilité. De voir si, voilà, est-ce qu'on peut notamment installer un logiciel libre Est-ce qu'on peut faire les mises à jour et tout ça Et du coup, indirectement, le logiciel est quand même pris en compte dans la loi.
3: Vous ferez une transition, effectivement, rentrer dans le texte, si on voit effectivement cet indice de réparabilité alors. Qui va être envoyé après coup pour une meilleure définition en décret. Donc là, ce sera une nouvelle étape de suivre. Euh, et donc il y a tout un enjeu, effectivement, de s'assurer que les composantes logicielles soient, soient prises en compte dans cet indice de réparabilité. Frédéric, vous aviez peut-être des choses à rajouter euh...
5: Oui, je, ben, en, fait, en fait, quand on regarde le, le, le texte actuel de la loi, quand on regarde un petit peu comment le, le monde politique en général euh, s'empare du sujet de l'obsolescence programmée des produits électroniques, ce qu'on constate c'est que l'électronique et l'informatique font encore peur en fait à des non-experts et que le lien qui est très fort entre le déclenchement entre le logiciel et le matériel et donc le, le, le logiciel dé déclenchant euh, l'obsolescence prématurée du matériel est encore mal compris et mal perçu en fait finalement par euh, les décideurs politiques qui euh, c'est normal ne sont ni experts ni informaticiens euh, et donc pas experts du, du, du sujet et donc aujourd'hui on traite surtout la matérialité, ce qui est perceptible, euh, c'est-à-dire euh, l'objet en lui-même. Et il y a encore, euh, je pense, un effort important euh, d'éducation des décideurs politiques, euh, tout parti, tout mouvement politique euh, confondu, hein, pour leur faire comprendre à quel point le, le logiciel est devenu... Le déclencheur de l'obsolescence prématurée des équipements euh, aujourd'hui, clairement, il suffit d'appuyer sur un bouton quand on a un grand éditeur ou un grand fabricant. Un bouton, où on va forcer une mise à jour très grasse, très lourde, et qui va faire ralentir des smartphones au point qu'on puisse plus les utiliser. Hein. C'est ce qu'a qu reproché l'Italie, par exemple, récemment. Euh, euh, L'Italie récemment a condamné en fait euh, Samsung pour une mise à jour forcée qui ralentissait trop euh, un certain nombre de smartphones et qu'on ne pouvait plus utiliser. Donc aujourd'hui, clairement, il y a une méconnaissance en fait, de, de ce lien entre le logiciel et le matériel. Euh, de la part des pouvoirs publics, qui a besoin, au-delà de, de tout ce qu'on va dire sur le texte de loi, de continuer à, à, à faire prendre conscience et à former en fait, euh, les responsables politiques.
3: Parfait. Alors, je pense qu'on peut peut-être rentrer et, et voir ce que bah, vous proposez. Alors, euh, Alto Obsolescence Programmé a, a publié un livre blanc, et dont un des aspects, justement, je crois qu'il y a huit propositions sur... Euh, l'obsolescence dans son aspect logiciel. Alors là, vous évoquiez, vous en aviez déjà parlé, on peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails sur cette proposition de Green IT, puisque vous évoquiez là, les, les, le grand logiciel, vous parliez d'obésiciel, et vous aviez évoqué plutôt, tôt, voilà, c'est une des propositions que vous portez, la distinction entre ce qui serait les mises à jour correctives, nécessaires donc, et les mises à jour évolutives, Là, on voit très bien aussi l'intérêt, notamment, je reviens du logiciel libre, qui permet finalement de garder la main sur les mises à jour que l'on souhaite faire, ou, même s'il encourageait de faire effectivement au mieux les, les mises à jour correctives, euh, d'avoir une information et être en mesure de, de faire ce choix de manière éclairée. Est-ce que vous souhaitez détailler un peu plus euh, cette question
1: oui, alors euh, effectivement, c'est une, une proposition qu'on a portée dans notre livre blanc qui est paru en avril de cette année, où on a 50 propositions pour une consommation, une production plus durable, où du coup, on, on fait des propositions à tous les échelons, local, national et européen. Et on a toute une partie sur l'obsolescence logicielle, parce que pour nous, c'est un sujet important. Et cette partie, on, on y a travaillé notamment avec Frédéric Bordage, qui fait partie de notre comité d'experts, parce que comme on touche à beaucoup de sujets de l'obsolescence, sens, c'est très large. On travaille avec des experts qui nous permettent d'affiner nos propositions. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile à comprendre quand on ne connaît pas vraiment le sujet. C'est pour ça aussi qu'on qu travaille avec des experts. Mais je pense que tout le monde connaît la situation de faire une mise à jour, enfin d'être forcé en fait, à faire une mise à jour, par exemple, sur son smartphone, et ensuite de constater que la batterie se décharge plus vite, que les applications s'ouvrent plus lentement. Et effectivement, comme le disait Frédéric, il y a vraiment une, une grogne par rapport à ces situations. Et au-delà de la France, même. Merci où euh, on a euh, en Italie la condamnation de euh, Apple et Samsung pour les mêmes faits et une plainte en France pour obsolescence programmée contre Apple euh, qui a été déposée par Hop, pour laquelle on a reçu plus de 14 000 témoignages. Donc il y a quand même vraiment euh, un mouvement euh, pour des produits plus durables et réparables et une vraie frustration des, des consommateurs. Et donc l'idée de cette proposition, euh, c'est euh, de faire en sorte qu'on puisse en fait, déjà être informé des conséquences qu'une mise à jour peut avoir sur le fonctionnement de l'appareil, donc de savoir si euh, la mise à jour qu'on va faire va potentiellement ralentir notre téléphone c'est quand même la moindre des choses quand on achète un appareil, d'être informé de ça. Et ensuite, de vraiment obliger les éditeurs de logiciels à dissocier deux types de mises à jour, Donc, comme le disait Frédéric, les mises à jour correctives qui corrigent des failles de sécurité qui sont nécessaires pour protéger ces données personnelles et tout ça. Et les mises à jour plutôt évolutives, de confort, donc qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, revoir le design de, de, du système d'exploitation, ajouter des, des des, des nouvelles fonctionnalités. Frédéric, peut-être euh, si tu veux compléter ou préciser euh, certaines choses euh, que j'ai dites
5: Oui, mais en, en fait, ce qu'on demande euh, concrètement, c'est que les mises à jour euh, correctives soient distinguées clairement des mises à jour évolutives et notamment que les mises à jour évolutives soient en, en, dans un système qu'on appelle le double opt-in, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu qu'on demande le consentement systématique de l'utilisateur avant toute installation d'une mise à jour évolutive, ce qui fait que ça permettrait aux utilisateurs de choisir eux-mêmes euh, d'engraisser euh, euh, leur système d'exploitation euh, au point que ça le fasse ramer ou pas. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse maîtriser. Euh, simplement son smartphone, son ordinateur portable, et qu'on puisse maîtriser les mises à jour de confort. C'est pour ça qu'on qu tient absolument à ce qu'il y ait euh, un consentement systématique de l'utilisateur, euh, ce, qui, ce qui fait qu'après cette grogne dont parlait Adèle, avec euh, plus de 14 000 personnes qui sont revenues vers nous, euh, après on choisit, en fait, on choisit euh, de de diminuer volontairement la durée de vie de son smartphone euh, euh, ou pas, en fait, concrètement. On devrait, en enfin, compte tenu du code de la consommation hein, même, on devrait euh, être informé systématiquement quand la nature du logiciel est changée par une mise à jour. Euh, ça devrait être... Euh, un minimum aujourd'hui, en 2019, compte tenu du droit de la consommation. Quoi.
1: Si je peux juste ajouter quelque chose, je pense que le problème des smartphones en particulier, c'est que c'est vraiment les, les cumulaires de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a trois types d'obsolescence. L'obsolescence technique... Euh, la plus classique euh, du terme, voilà, quand euh, quelque chose ne fonctionne plus, logiciel et esthétique. Et les smartphones, en fait, on peut avoir vraiment les trois types, c'est-à-dire une difficulté, par exemple, à réparer, euh, une batterie qui est soudée, qui est très difficile à remplacer, ou alors euh, un écran qui coûte 600 euros à réparer, comme c'est le cas pour les derniers, iPhone, les derniers iPhones, par exemple. Et euh, une obsolescence logicielle quand on fait une mise à jour qui va être lente. Et puis, le moment où on fait un, une mise à jour, on va avoir une énorme publicité qui va nous vanter la rapidité et euh, le design des nouveaux smartphones. Et donc forcément, tout est un peu fait pour nous pousser au renouvellement un peu prématuré de, de notre appareil.
3: C'est intéressant ce que vous dites et on voit aussi à quel point finalement aussi elles, sont, elles sont très liées, ces formes d'obsolescence. Mm. Euh, L'aspect logiciel, mais des fonctionnalités nouvelles logicielles vont pouvoir peut-être amener un biais culturel ou une incitation, on va dire, par mimétisme ou parce qu'un nouveau service et que nos, nos, nos proches euh, L'utiliser également, et on va être incité ainsi de suite à, à, à toujours rajouter finalement du gras numérique, comme euh, l'évoquait euh, Frédéric Bordage. Et on voit l'importance à nouveau là, de, bah, de la garantir et d'éduquer à la liberté informatique et au fonctionnement. Et là, on voit que c'est comme beaucoup de choses, hein, le savoir est une forme de pouvoir et c'est comme ça qu'on qu peut s'assurer euh, d'avoir une, une gestion euh, responsable mais maîtrisée réellement. Et on est vraiment avec une vraie connaissance euh, des implications de nos de nos pratiques. Et là, j'ai l'impression plus, ça, on en reviendra peut-être sur l'autre aspect qui serait plutôt euh, l'obsolescence euh, introduite euh, dans les produits, mais on voit vraiment que l'aspect finalement aussi euh, systémique, où on est toujours poussé à la consommation, où il y a euh, une accélération euh, euh, toujours plus poussée, mais qui est euh, assez inhérent peut-être au euh, système économique euh, tel qu'il fonctionne. Euh, on voit l'importance et la manière, grâce à nos libertés informatiques, de pouvoir reprendre possession et reprendre maîtrise euh, de nos outils. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant peut-être de voir vos autres, les autres propositions, les autres, euh, les autres amendements portés par les sénateurs. Avec, donc on vous laisse avec Kelly, Kelly
6: Mays 2012. Pardon. The rich and ignorant feed, but there's another message being told. Not one of three blue, but our collective power to behold. We must use. Spending loot, instead use your heart It a community, you know it's all fake Babylon don't want unity put your mind an earthquake, don't want us to co-create I've been gathering the girls and owls We run deep, white buffalo calf Women leading love, armies Red road below feet We are rainbow warriors, replacing the warriors Write a whole new story up Hold peace in our heart, be our own product, of the accelerator and Press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec, indigenous prophecy. many think we're heading for Atlantis, My message of opportunity resonates, this is a sacred time and place, keep your mind and intentions positive in these final days, to find a craze spot of the planet, with you're dumb, scared, in a daze, we must unify, or we might as well die, stop. means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending we may lose power in the final hour what message are you sending if you don't dig transcendence then try these ten commandments one be grateful and fun love all like never before two forgive all in yourself forget set let's go three let be let live honor, exchange accept give Four transmute fear just feel it then let go on a feminine within all and let it flow Like hold tech, function don't take it personal or make seven. Seven. seven respect mother earth and all of nature Eight. Eight. don't hurry your worry it's using your imagination for what you don't want listen your heart and your truth and don't front Ten. don't let the voices inside stop yeah you are god gotcha Vous êtes
3: toujours avec, avec nous pour sur Libre à vous, l'émission de l'April, pour comprendre et agir avec nous pour les libertés informatiques. Vous venez d'écouter 2012 de Kelly Mays et si vous avez prêté attention, elle est tout à fait en lien avec notre émission puisqu'elle appelle à une meilleure conscience écologique. Donc, Je suis toujours avec Frédéric Bordage de Green IT et Adèle Chasson de Alt Obsolescence Programmée et nous parlions voilà, d'obsolescence logicielle en général et plus spécifiquement dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Donc, comme je vous disais, euh, bah, à un moment, là, on est en train d'enregistrer mardi 17, il euh, bah, est 10h40, mais là, vous vous écoutez, il doit, euh, on est dans l'après-midi et en, en ce moment, donc, au moment de la diffusion, le, le, le projet de loi est, est débattu au sein de la commission développement durable euh, du Sénat euh, et plusieurs amendements, quelques amendements ont été déposés, et, et la plupart reprenant peut-être, d'ailleurs, enfin, pas peut-être, reprenant des propositions portées par, par, par euh, Hop et par euh, Green IT. Euh, donc, on peut citer, voilà, alors... Euh, on, on, D'ailleurs, je vous rappelle, tous les tous les documents qu'on évoque euh, seront en lien sur euh, april.org, sur la page de référence, vous pourrez tous les retrouver. Et notamment, notre on a fait une actu où on récapitule ces, les différents amendements que je vais vous citer, euh, et avec les liens directs. Donc on a par exemple le COM87, euh, porté par euh, Guillaume Contard du groupe communiste euh, républicain qui parlait, qui lui euh, adresse la question de la distinction entre les mises à jour correctives et les mises à jour évolutives et l'importance de l'information autour de cette distinction. On a trois amendements euh, similaires, euh, donc 86, 346 et 398, euh, portés respectivement par les communistes, euh, par le Parti Socialiste et par La République En Marche, qui, euh, qui vise à préciser que toute technique, y compris logiciel, par lequel un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés, est interdit. On peut voir l'importance et l'utilité d'une telle disposition. Euh, puis on peut également citer euh, le COM404, euh, on ne peut que prêter à sourire quand on sait que le code 404 voilà, évoque une erreur informatique. Euh, bon, cet amendement a, a, est intéressant, ce qu'il propose. Bon, C'est assez classique dans les projets de loi de proposer des rapports, mais celui-ci appelle euh, à la remise d'un rapport en janvier 2022, donc on a un peu de temps, mais un rapport sur l'obsolescence logicielle remis par le gouvernement euh, à l'Assemblée. C'est un amendement porté par La République En Marche, donc au moins il aura le mérite d'assurer finalement qu'il y a un débat euh, autour de ces questions. Je pense qu'on peut-être, peut, peut puisqu'on évoquait donc les différentes propositions, s'arrêter peut-être un moment sur celles que j'ai citées, hein, sur le, le fait de ces techniques qui rendent impossible la réparation, le reconditionnement. Alors on a parlé de réparation, on n'a pas parlé de reconditionnement, et ça c'est effectivement une manière euh, utile de, de faire.. Euh, progresser la durée de vie puis d'éviter de consommer des nouveaux terminaux c'est-à-dire qu'on va prendre un ancien terminal et euh, euh, par un certain savoir-faire qui soit technique et aussi par, par des mesures logicielles de lui redonner une seconde vie un second souffle et donc d'augmenter euh, sa durée de vie peut-être pouvez-vous nous détailler bah, qu'est-ce qui vous a porté à, à pousser cette proposition et qu'est-ce qu'elle implique
1: oui, alors effectivement, donc le, le, le reconditionnement on pourra peut-être en reparler en dernière partie, mais c'est vraiment de remettre à neuf des produits euh, qui ont déjà eu une première vie, donc c'est euh, d'allonger aussi leur, du, la durée de vie de, de ces produits. Euh, effectivement, on a fait plusieurs propositions qui ont été reprises par des sénateurs euh, dans le cadre des amendements de la loi, euh, sur l'obsolescence logicielle notamment, mais aussi euh, pour nous, en tout cas, beaucoup plus large aussi sur tous les produits, les pièces détachées, les garanties, la réparation, tout ça... Euh, et euh, c'est vrai qu'on peut distinguer un peu deux niveaux d'ambition, euh, ceux qui euh, relèvent de la contrainte, c'est-à-dire euh, par exemple à obliger en fait, euh, les mises à jour à être euh, dissociées, comme on en parlait, entre mises à jour correctives et évolutives. Donc ça, c'est quand même assez ambitieux. Euh, on verra si, euh, si ce sera accepté, euh, notamment par le gouvernement et tout ça. Et euh, un autre niveau d'ambition un peu plus bas, qui est euh, la dernière proposition dont vous avez parlé, celle de faire un, un rapport sur l'obsolescence logicielle, parce que quand on parle de dissociation des mises à jour avec les décideurs publics, souvent la réaction qu'on a, c'est euh, bah comme le disait Frédéric, en fait... Euh, euh, un peu euh, une appréhension, une incompréhension aussi de ce que c'est vraiment une mise à jour, euh, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut vraiment dissocier les deux et tout ça. Et du coup, euh, notre proposition, c'est aussi bah, potentiellement, on pourrait faire euh, un rapport, mais plutôt euh, vraiment euh, que sur l'obsolescence logicielle pour euh, vraiment comprendre ce que c'est un rapport donc du, du gouvernement au Parlement. Euh, donc un rapport officiel qui donne aussi euh, un, un certain nombre de propositions pour ensuite euh, le traduire en, en mesures concrètes. Du coup, qui expliquerait bah, voilà, quels sont les enjeux derrière l'obsolescence logicielle, qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays aussi, parce que c'est quelque chose qu'on qu ne connaît pas forcément et c'est un des sujets assez nouveaux en plus. Et euh, quelles mesures on peut mettre en place pour euh, allonger la durée de vie des équipements numériques Frédéric
3: oui, bah,
5: sur la réparation, en fait, on a, on a une proposition commune sur euh, notamment la, la, mise à la mise à disposition des mises à jour. Parce que quand on veut réparer ou reconditionner, ce qui est finalement la même chose, hein, quelque part dans le geste technique, euh, la, pro la première chose dont on a besoin au niveau logiciel, c'est que bah, les versions de systèmes d'exploitation, les mises à jour de ces systèmes d'exploitation et les drivers, donc les pilotes qui vont permettre de piloter certains périphériques, soient disponibles simplement. Sinon, on ne peut pas, on ne peut pas commercialiser une machine remise en état ou réparée avec une version, la version du système d'exploitation que l'on souhaite. Et donc, clairement, on voit directement le lien avec notamment les logiciels libres qui sont disponibles, eux. voilà. Donc, dans nos propositions, on a l'obligation de mise à disposition des mises à jour logicielles des pilotes périphériques et des systèmes d'exploitation euh, pour simplement que les réparateurs puissent faire leur travail. Euh, ça, c'est le, le, le premier aspect qui peut bloquer aujourd'hui au niveau logiciel quand on veut allonger la durée de vie d'un matériel. Euh, et puis, on a un deuxième aspect qui est celui des verrous logiciels. On a eu le cas euh, plusieurs fois euh, ces deux dernières années où euh, quand des réparateurs souhaitaient, euh, par exemple, remplacer une pièce défectueuse sur un smartphone euh, donc remplacer une pièce matérielle indéfectueuse hein, sur un smartphone. Le système d'exploitation détectait que euh, la pièce défectueuse était une pièce générique et pas la pièce vendue par le fabricant du smartphone et bloquait l'usage euh, du smartphone, par exemple. Euh, on a un certain nombre donc de verrous logiciels qui verrouillent la réparation, euh, en tout cas qui euh, obligent euh, les réparateurs... Euh, à réparer exactement comme le souhaitent les fabricants, avec exactement les pièces que eux vendent, et surtout pas d'alternative. Et donc, on pense que ce deuxième sujet sur les verrous logiciels, en fait, est un sujet très important. Si on veut pouvoir allonger la durée de vie de nos équipements numériques au sens large, ordinateurs, smartphones, il faut pouvoir les réparer, il faut pouvoir les réparer comme on souhaite les réparer, avec qui on souhaite les réparer, où on souhaite les réparer. Et donc, les verrous logiciels, c'est aussi un, un gros frein aujourd'hui à l'allongement de la durée de vie de ces
3: produits. Oui, tout à fait. Alors, pour Peut-être pour prendre une analogie, hein, pour nos auditeurs et auditrices, on imagine par exemple un capot de voiture, est-ce qu'il faudrait une clé spéciale pour qu'un garagiste puisse lever le capot, une clé spéciale pour qu'il puisse aller observer les différentes composantes et une clé spéciale qui serait bien sûr fournie par le fabricant exclusivement de la voiture, en imaginant les grosses problématiques, les grosses limites que ça peut mettre en termes de réparabilité. Et sur le terme de verrou, qu'on ait bien aussi à l'esprit qu'il ne s'agit pas de verrouillage comme un cadenas qui viendrait protéger, parce que c'est parfois l'argument tu utilisé, il s'agit bien de bloquer, d'empêcher, de restreindre l'accès euh, l'accès à certaines composantes à certains logiciels euh, donc, par exemple effectivement dans ce sens là euh, on, on va essayer à l'après la, on, on agit de manière euh, en générale mais dans ce projet de loi on va essayer de porter une proposition qui va par exemple dans le même sens et juste pour donner par exemple, différents aspects, on sait qu'il existe euh, alors ça se passe au niveau de la carte mère je ne vais pas du tout entrer dans les, dans les techniques mais des systèmes qui empêchent tout simplement l'installation d'un système d'exploitation, notamment un système d'exploitation libre. Donc en termes de reconditionnement, ça, ça va être un gros blocage et en termes de liberté informatique, euh, bien sûr. Euh, alors le temps file, ouais, je vous propose peut-être, alors déjà bah, pour nos auditeurs-auditrices, de se demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, alors sur ce projet de loi, donc nous, euh, l'APRIL, bien sûr, j'imagine, à l'absence programmée, vous allez continuer à sensibiliser et à, à informer. Euh, donc là, comme je vous disais, aujourd'hui, euh, et à l'instant finalement de la diffusion, euh, le, le, les amendements et, et le projet de loi sont discutés euh, dans la commission. Euh, ils seront ensuite en séance publique discutés euh, les 24, 25 et 26 septembre. Euh, et là, tout l'enjeu voilà, sera de se mobiliser, Alors, se mobiliser le plus efficace, hein, ça reste quand même de contacter alors, les sénateurs tant que c'est au Sénat, puis les députés pour les informer, pour les sensibiliser, pour leur expliquer voilà, que ce sujet est, est fondamental qu'il faut soutenir les amendements qui seront déposés. Euh, relayer aussi l'information est toujours très utile, que ce soit sur les réseaux sociaux puis simplement dans ces cercles, dans ces cercles de contact. Et un autre aspect que, que vous évoquiez sur le, le, le fait que euh, par rapport à, à ces amendements il euh, y a un risque qui est toujours malheureusement réel. Euh, comme le gouvernement n'a pas, pas introduit ces questions-là euh, et qu'elles ne sont pas spécifiquement mentionnées dans l'exposé de motifs, le gouvernement peut très bien pousser à, à considérer qu'il s'agit de ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, donc des, des amendements hors sujet. Euh, donc ce n'est pas un risque qui est, qui est, qui est complètement absent. L'intérêt, par contre, voilà, d'avoir des amendements, notamment République En Marche, qui appellent à un rapport, peut donner de l'espoir qu'au moins le débat ait lieu sur ces sujets et qu'on en parle pendant, pendant l'étude du, euh, du sujet. Et au-delà du projet de loi, là, je pense que vous aurez euh, des choses à, à proposer et à informer à, à, à nos auditeurs-auditrices, c'est finalement aussi, alors qu'il okay, y a ce projet de loi, mais dans les pratiques quotidiennes, ce qu'on peut faire pour euh, voilà, de, améliorer de la durée de vie, pour avoir une, une, un rapport plus responsable, plus durable, et faire durer finalement nos, nos terminaux mobiles, nos ordinateurs et, et nos équipements en général.
1: Euh, oui, si je peux juste ajouter une Bien chose sûr. sur le projet de loi. Donc effectivement, je pense que c'est toujours intéressant d'envoyer un petit mail à son à son sénateur ou à son député pour euh, aussi lui demander en fait ce qu'il fait pour euh, allonger la durée de vie des produits, pour prendre en compte l'obsolescence programmée dans, dans dans ce texte. Juste en fait pour porter ce problème à, à la connaissance des, des, des sénateurs et des députés aussi qui sont quand même responsables euh, de, devant leurs électeurs. Et euh, le problème de ce projet de loi, en fait, euh, et ses limites surtout, c'est qu'il se concentre beaucoup sur l'information du consommateur. L'idée, c'est de dire, en fait, que euh, si on informe le consommateur de euh, quel produit est le plus réparable, de quel produit est le plus vertueux pour l'environnement et le moins vertueux... Euh, bah, ça va un peu régler le, le problème de, de l'obsolescence. Et euh, en fait, il suffira que de choisir les meilleurs produits. Mais euh, ce qu'on voit, nous, et ce qu'on a vu par un sondage qu'on a fait au moment des élections européennes, c'est que les consommateurs attendent avant tout, de, de la part des pouvoirs publics, de vraiment apporter des, des obligations, des contraintes, euh, notamment sur les entreprises, pour en, empêcher en fait, des pratiques euh, problématiques. Euh, par exemple, d'interdire l'obsolescence programmée au niveau européen ou d'imposer une durée de disponibilité des pièces détachées, euh, les gens trouvent ça aberrant en fait, qu'on puisse acheter, par exemple, un téléphone portable qui n'ait plus de pièces détachées après deux ans. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le réparer, concrètement. Euh, donc c'est important aussi de faire euh, comprendre qu'il euh, faut aller plus loin que juste l'information du consommateur et vraiment ne pas hésiter à euh, ce que l'État exerce son pouvoir de contrainte et d'interdiction aussi. Et sur ce qu'on peut faire au niveau individuel, euh, à son échelle, pour allonger la durée de vie des produits, notamment numériques, euh, il y a plein de choses. Euh, notamment, du coup, euh, on en parle beaucoup, nous, euh, sur notre plateforme .fr pour euh, euh, donner des, des informations et des conseils très concrets euh, à chacun euh, pour euh, faire durer ses produits, notamment smartphone et ordinateur. Donc comment euh, acheter durable, entretenir son produit, des ressources pour réparer ou faire réparer et enfin euh, bien gérer tout ce qui est garantie, bien comprendre la différence entre garantie légale et commerciale Comment faire jouer la garantie et comment euh, se débarrasser de son produit dans le respect euh, le plus euh, le meilleur respect de l'environnement possible et notamment pour les smartphones du coup ça passe par euh, bah si vous souhaitez acheter un smartphone pourquoi pas plutôt en acheter un euh, reconditionné comme on disait plutôt que neuf pour éviter euh, la pression sur les ressources naturelles qu'a un smartphone parce que c'est voilà beaucoup de métaux rares et un gros impact environnemental au moment de la fabrication donc pourquoi pas acheter un smartphone qui a déjà servi euh, et puis euh, entretenir son téléphone euh, protéger l'écran euh, la batterie, tout ça, il y a des, des choses très, très simples à mettre en place euh, donc voilà et puis à la fin en fait euh, notre plateforme Produits durable donne aussi voilà, des classements des marques les plus fiables par catégorie de produits, donc les marques les plus durables réparables et chacun peut contribuer à ces classements en notant ses produits à la fin de, de leur vie quel produit a été le plus durable le plus fragile, le plus difficile à réparer
3: très bien donc, si, ce que je retire de, de ce que vous dites, c'est d'une part, effectivement, l'information est importante, mais déjà aussi, il faut savoir comment comprendre cette information, comment la traiter, comment l'utiliser, finalement, pour, euh, pour en faire un, un savoir qui soit utile. Et puis, on voit à nouveau, et je crois que vous l'avez bien résumé, cette idée que, par exemple, couper l'eau pendant qu'on se brosse les dents, c'est très bien, il faut le faire, mais ce n'est pas la réponse. La réponse doit être systémique, elle doit être globale, elle doit venir, voilà, ça veut être une, une vraie décision politique. Et de la même manière, il ne suffit pas. Des petits gestes individuels, même s'ils sont importants, on a besoin de textes ambitieux qui proposent de vraies actions, qui fassent des vraies contraintes sur, sur les producteurs de produits et sur voilà, le, le marché quoi, en général. Frédéric, est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs auditrices ou d'autres choses à dire sur ce, le projet de loi
5: alors en fait, euh, sur les conseils, je les renverrai directement sur notre site grenati.fr où on a euh, des articles avec des listes de gestes clés à mettre en œuvre. Euh, pour, tout ça pour gagner du temps, parce qu'il y a un dernier point, je pense, qui est important à aborder, qu'on n'a pas abordé euh, sur le projet de loi, c'est les objets connectés. On s'attend à un tsunami d'objets connectés, hein, jusqu'à plus de 65 milliards d'objets connectés d'ici quelques années. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet connecté, Aujourd'hui, dans sa conception, c'est comme une télévision qui serait bloquée sur une seule chaîne. Euh, imaginez que le fournisseur du contenu de la chaîne de télévision dépose le bilan, alors votre objet connecté devient crétin euh, et n'a plus du tout la capacité, euh, ne fonctionne plus. Et donc, l ce qu'on appelle techniquement l'ouverture des API des objets connectés, et qui va beaucoup résonner pour les, les gens qui connaissent le monde du logiciel libre, l'ouverture de, de ces API, ça revient simplement à dire on, on ne devrait pas, et là, je reboucle sur le de loi. On ne devrait pas pouvoir en 2019 vendre dans le monde des télévisions ou des radios bloquées sur une seule chaîne sans pouvoir, sans laisser la possibilité aux consommateurs de pouvoir changer de chaîne de télévision ou de fréquence de radio. Or c'est ce qu'on est en train de faire avec les objets connectés. Il y a donc un enjeu énorme euh, d'un point de vue législatif sur ce sujet-là et je pense que c'est un sujet qu'il faudra vraiment aborder, euh, j'espère qu'on qu arrivera à l'aborder dans, dans le cadre de la loi économie circulaire. Et si ce n'est pas le cas, ultérieurement, parce qu'on est en train de créer l'obsolescence, d'accélérer l'obsolescence de milliards d'équipements numériques, des dizaines de milliards d'équipements numériques. Donc je pense que c'est un autre sujet vraiment très important à aborder.
3: Oui, des... alors vous parliez juste pour préciser, pour dérouler, vous parliez d'API, donc d'interface de programmation. Et clairement, euh, je pense qu'Aloun demande de cette tendance de développement. Euh, Énorme des objets connectés, on voit bien que finalement l'observation ce c'est pas juste les ordinateurs et, et terminaux mobiles, même si c'est déjà quelque chose de conséquent, ça a effectivement un impact euh, significatif sur énormément de enfin, d'équipements qu'on peut avoir et, et notre, de la manière dont on consomme euh, en général. Oui.
5: Un objet connecté, il est intelligent parce qu'il est connecté. Si, quand il est connecté, il ne reçoit plus de données parce qu'il y a un problème technique ou un dépôt de bilan, alors, euh, alors il ne fonctionne plus. Et donc, c'est vraiment, vraiment critique de pouvoir euh, ouvrir en fait, euh, les interfaces de communication de ces objets. Enfin, c'est vraiment un sujet absolument critique.
3: Frédéric, je crois que vous allez devoir nous, nous quitter bientôt. Est-ce que vous avez un, un, un dernier mot, peut-être, que vous souhaitiez.
5: Alors peut-être un peu plus pour ouvrir le, le sujet un peu plus philosophique, ce que moi ce que je note hein, depuis 15 ans c'est qu'on a vraiment une convergence dans les valeurs fondamentales entre... Euh, le monde du développement durable, euh, Hop, Kinity.fr, etc., qui, euh, qui tente de, de léguer finalement un avenir, euh, si on se concentre sur le numérique, un avenir numérique plus enviable pour nos enfants, et le monde du logiciel libre, en fait, qui depuis alors, des décennies, euh, finalement partage les mêmes valeurs. Et on, on voit aujourd'hui converger euh, un, un peu partout dans, dans la société, en fait, euh, des visions, en fait, qui sont en train de converger vers cette forme de sobriété numérique, avec toutes les valeurs qu'on peut avoir euh, de partage entre le monde du libre et le monde du développement durable et je trouve que c'est très encourageant en fait euh, pour l'avenir de nos enfants.
3: beau mot de conclusion. Mm -hmm. euh, Adèle Chasson. Un chose à rajouter ou...
1: Oui, il euh, y a une proposition aussi euh, qu'on a, euh, qui est importante dans le cadre de la loi, euh, dont je n'ai pas parlé encore, c'est euh, sur l'indice de réparabilité. L'une de nos propositions principales, en fait, c'est d'aller plus loin que ça vers un indice de durabilité, c'est-à-dire un affichage de la durée de vie des produits. Parce que euh, ce qu'on constate, c'est que les consommateurs, ben, ok, c'est bien de savoir si qu'on va, qu va pouvoir réparer un produit en panne, mais ce qu'on veut quand même, c'est qu'il ne tombe pas en panne euh, de base. Donc, euh, de savoir à quel point il va pouvoir être durable, solide euh, et euh, réparable, ben, c'est dans un indice de durabilité plus large, du coup, c'est important. Et on a aussi euh, fait des propositions dans ce sens-là, surtout qu'un indice de durabilité, du coup, euh, inclut plus la question du logiciel, parce que euh, le logiciel, c'est pas seulement de la réparabilité, c'est aussi de la durabilité, de savoir qu'on va pouvoir euh, voilà, installer des logiciels libres, euh, Revenir à une version précédente, etc., ça peut être considéré plutôt comme de la durabilité que de la réparabilité. Et puis pour finir, ben, euh, en attendant voilà, ces contraintes, ces indices, cette information, euh, l'important euh, à notre échelle, ben, c'est de s'informer euh, sur euh, quels sont les produits les plus durables et puis aussi de se fédérer notamment au sein de HOP, sur notre site, altobsolescence.org, qui, du coup, pour se fédérer, montrer qu'on qu est de plus en plus nombreux à vouloir des produits qui durent, qui sont réparables, notamment avec la question du logiciel, et du coup, d'avoir d'autant plus de poids auprès des industriels et des, des décideurs publics.
3: Très bien. Frédéric, je crois que vous, bah vous devez nous quitter, mais je vous remercie pour votre participation à, à notre émission. De toute façon, le sujet est le tout à notre fin. Euh, et puis bon courage, bon courage pour la suite avec Green IT. Merci euh, pour, pour vos actions sur, sur ces questions.
5: Merci, bonne journée. Bonne
3: journée. Euh, de toute façon, on arrive sur la fin. Moi, je pourrais vous parler de durabilité. Et je peut on peut évoquer, des, euh, pour les terminaux mobiles, on avait reçu... Euh, on avait fait une émission, on vous mettra le lien sur april.org sur différentes solutions, projets qui visent à offrir des terminaux mobiles plus durables et plus libres. On peut penser au projet Librem, le projet Fairphone, le projet réplicante là, qui est plus sur le logiciel et qui permet, enfin, qui, dont l'objet est, est véritablement d'assurer bah, la durabilité. Je pense qu'effectivement, le terme est, est, est juste et habile euh, et, et une maîtrise voilà, de, de nos outils. Donc on peut rappeler voilà, donc que la semaine prochaine, il, une... il sera utile de se mobiliser pour la semaine prochaine pour soutenir les amendements et, et voir si effectivement la question de l'obsolescence logicielle sera prise en compte. On va suivre, voir quand le sujet va revenir à l'Assemblée nationale, où là encore, euh, il y aura une occasion euh, d'assurer finalement la meilleure prise en compte de ces considérations absolument euh, indispensables euh, pour un, un numérique plus durable, plus libre, et ainsi de suite on a fait un bon tour je pense de la question oui. et de toute façon c'est vrai que le sujet est très vaste en tout cas merci pour votre participation d'avoir accepté notre invitation à ce sujet et puis on continuera je pense à agir ensemble pour, sur ce projet de loi.
1: Merci à vous avec plaisir
0: eh bien, c'était le sujet consacré à l'obsolescence programmée et au projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, donc avec nos invités Adèle Chasson de HALT à l'obsolescence programmée et Frédéric Bordage, expert indépendant numérique responsable et fondateur de GreenIT.fr et membre du comité d'experts de HALT à l'obsolescence programmée. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Seven Sisters par Bert gered et on se retrouve juste après.
7: Cause
3: commune.
7: All the hands that shape this sound. First to go out, first little heart.
0: Seven Sisters par Berthe gered euh, Musique libre disponible sous licence Creative Commons. Attribution, vous retrouverez les références sur le site de april.org. April vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite utile. Jean-Christophe Bequet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs ou à l'origine de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est donc la chronique Pépites Libres de Jean-Christophe Becquet, président de l'April. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du concours mondial de photos libres Wikilove's Monuments.
8: Oui, Wikilove Monuments est, comme tu l'as dit, un concours mondial de photos libres qui se déroule pendant tout le mois de septembre. Il porte sur le patrimoine architectural et vise notamment à illustrer les articles de l'Encyclopédie Libre Wikipédia. Le concours, initié en 2010 aux Pays-Bas, a été officiellement reconnu comme le plus grand concours de photographie du monde en 2012. Il se décline aujourd'hui dans 48 pays et a déjà permis d'enrichir la médiathèque libre Wikimedia Commons de plus d'un million et demi d'images, partagées par 60 000 contributeurs. Dans chaque pays participant, un jury choisit les 10 meilleures photos qui participent ensuite à la sélection mondiale. En France, l'édition 2019 porte sur quelques 200 000 bâtiments et autres trésors du patrimoine. Le site du concours donne la liste des monuments éligibles que l'on peut localiser sur une carte. Il suffit de zoomer sur votre commune pour trouver les monuments à photographier autour de chez vous. N'hésitez pas à profiter des Journées Européennes du Patrimoine pour participer à votre tour. Vous pouvez prendre de nouvelles photos ou fouiller vos disques durs pour sélectionner vos meilleurs clichés. Il suffit ensuite de les partager sous licence libre Creative Commons by SA, attribution, partage à l'identité. Il n'est pas obligatoire que les photos aient été prises en septembre. C'est la date de dépôt sur Wikimedia Commons qui foi. Si, N'oubliez pas, vos anciennes photos sont également éligibles. Chaque contributeur peut soumettre plusieurs photos. Il n'y a pas de limitation. Wikimedia, Wikilove Monuments a reçu le soutien de l'UNESCO qui souhaite encourager la création de contenus sous licence libre. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, L'association Wikimedia France tiendra un stand à la maison de l'UNESCO ce week-end, samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 10h30 à 18h. Ils invitent le public à devenir acteur de la promotion et de la protection du patrimoine de manière ludique. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir à leur rencontre. Au printemps, a lieu un autre concours. Wikilove. Celui-ci, consacré au patrimoine naturel, se déroule chaque année en mai. En attendant de connaître les finalistes du Médésine 2019 Wikilove, on peut déjà parcourir les photos gagnantes de l'édition française et de plusieurs autres pays. Vous pouvez me croire, on y trouve plusieurs pépites.
0: Alors merci Jean-Christophe. On va, on va indiquer que le site de Wikilove's Monuments, bah c'est toutattaché.fr, c'est bien ça
8: Exact, pour l'édition française.
0: Pour l'édition française, parce que c'est une édition mondiale, euh, et sur laquelle c'est important effectivement que le site précise quels monuments sont éligibles. Euh, parce que tiens, je me pose une question, est-ce que tous les monuments sont éligibles avec les questions notamment de, de droit des, des photographes ou des, des éclairages Est-ce que tous les, les monuments sont éligibles à ce concours
8: Alors, éligibles au concours euh, au, au, au sens où euh, effectivement on, on souhaite avoir des photos libres du de, de plus grand nombre possible de monuments, oui, mais euh, les organisateurs du concours précisent très bien euh, que euh, les contributeurs doivent vérifier euh, les autres droits euh, attachés aux photos qui sont soumises euh, dans le cadre du concours. Et donc, effectivement, euh, en France, euh, il n'y a pas ce qu'on appelle la liberté de panorama qui permet d'avoir euh, le droit de photographier des bâtiments euh, dont euh, les droits de l'architecte ou... Euh, l'éclairage, comme par exemple dans le cas de la Tour Eiffel à Paris, euh, sont protégés. Et euh, donc ça, effectivement, c'est une restriction euh, sur euh, la, les, les contributions euh, possibles. Euh, il n'en demeure pas moins qu'il euh, y a un très grand nombre de bâtiments aujourd'hui euh, qui ne sont plus euh, protégés par des droits et euh, qu'on peut aller euh, librement euh, photographier pour euh, illustrer euh, Wikipédia et contribuer euh, au concours Wikileaks Monuments.
0: D'accord. Et on peut contribuer jusqu'à quelle date
8: Donc c'est tout le mois de septembre jusqu'au jusqu dernier jour de septembre euh, à minuit. Euh, donc comme je l'ai dit, c'est la date de dépôt, la date de mise en ligne des photos euh, de soumission dans le cadre des concours, de, de, des photos dans le cadre du concours qui fait foi. Et donc, si on a des photos euh, même qui datent d'il y a quelques années ou qui ont été prises à une autre saison, euh, on peut tout à fait les soumettre. Euh, la seule condition, c'est de respecter le délai mis en ligne dans le cadre du concours avant le 30 septembre mini.
0: D'accord. Alors, peut-être une question piège, parce que je ne sais pas si tu sais, mais euh, les membres du jury, qui sont les membres du jury qui vont donc choisir les, ces 10 meilleures photos
8: alors, pour l'édition française, le jury est composé euh, d'experts, de contributeurs euh, Wikipédia experts en patrimoine, de photographes euh, professionnels, et je crois qu'il y a également euh, le ou des vainqueurs de précédentes éditions du concours euh, Wikilove.
0: D'accord. Et est-ce que toi, à titre personnel, tu, tu as déjà participé Tu vas participer
8: alors euh, non, je n'ai jamais participé, je ne suis pas euh, photographe, par contre euh, j'ai à plusieurs reprises euh, utilisé des photos euh, de, de ces concours euh, Wikilove Monument et Wikilove Earth euh, pour euh, illustrer euh, des, des activités euh, des conférences euh, l'année dernière euh, la, la précédente édition de Wikilovers euh, avec la médiathèque de ma ville à vigne les bains on a accompagné euh, les publics de la médiathèque euh, à participer au concours. Et là, à nouveau, pour euh, l'édition Weekly euh, of Monuments, les personnes euh, qui, donc, dit voudraient participer au concours, mais qui ne ça, maîtrisent pas euh, la mise en ligne de leurs photos, les questions de licence, etc., euh, peuvent venir à la médiathèque pour être euh, aidées, pour être accompagnées euh, dans leur participation au concours.
0: D'accord. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une présentation donc, qui a lieu par Wikimedia France, donc, qui est la structure qui organise ce concours donc, à la Maison de l'UNESCO, qui est, qui est à Paris. Donc, ce week-end, euh, samedi 21 et dimanche 22 septembre, parce qu'on rappelle que c'est dans le cadre aussi des Journées Européennes du Patrimoine. Mais je suppose oui, qu'il y a d'autres événements qui se passent sans doute dans d'autres régions et qui doivent être annoncés sur le site de, de l'Agenda du Libre, agenda du Oui, oui,
8: oui, tout à fait. Et, euh... Alors euh, en, en France euh, je n'en ai pas vu mais euh, pour euh, Wiki Monuments mais euh, j'ai vu qu'en en, en Italie par exemple de plus en plus de territoires en fait s'emparent de ce concours euh, Wiki Monuments pour euh, organiser des éditions locales et euh, qui donne lieu ensuite euh, à des petites remises de prix, à des expositions euh, locales. Et donc les, les concours en fait s'imbriquent les uns dans les autres euh, par, euh, par territoire euh, croissant. C'est-à-dire qu'on a d'abord euh, les, les éditions euh, locales. Nous à Digne on avait organisé un Wikidov Earth euh, sur euh, la, la région euh, sud, Sud Paca. Euh, ensuite, euh, le concours, les concours nationaux, of euh, Monument euh, France, of Monument euh, Espagne, Italie, etc. Et ensuite euh, le concours euh, mondial. Et euh, l'objectif, en fait, c'est euh, d'encourager en, euh, le plus de, le plus grand nombre de contributeurs euh, à participer à ces concours.
0: D'accord, alors je précise que pour les, les contributeurs ou contributrices francophones, sur le site wikilovethemonuments.fr, euh, il est indiqué qu'il y a aussi des actions en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ainsi qu'au Canada. Et donc il y a un lien qui permet de préciser, enfin de voir si le pays euh, participe à cette euh, manifestation, enfin, à cet événement, à ce concours de photos euh, libres mondiales. Donc wikilovethemonuments.fr. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, cher Jean-Christophe euh,
8: Non, c'est tout pour aujourd'hui, merci.
0: D'accord, bah écoute, on se retrouve euh, le mois prochain pour la prochaine chronique Pépite Libre. Je te souhaite une belle journée.
8: Entendu, merci, belle journée à tous les auditeurs et auditrices. Au revoir.
0: Nous approchons de la fin de l'émission, donc nous allons terminer par quelques annonces. Alors, on a un peu de temps parce que... Un petit peu en avance, donc les annonces. D'abord, j'y réponds aux questions des, des, du quiz, parce qu'évidemment, si j'oublie les réponses. Donc la première question, c'était lors de l'émission du 10 septembre 2019, nous avions évoqué une nouvelle école d'informatique conçue avant tout par des femmes et qui s'adresse aux femmes post-bac. La question, c'était quel est le nom de cette école Eh bien, le nom, c'est Ada Tech School. Donc le site web, c'est ada-school.com. Alors ça se passe en France, hein. Alors, je crois de mémoire que c'est à Paris. Et j'en profite pour signaler d'ailleurs, euh, concernant Ada, donc Ada Loveless, hein, qui est la première programmeuse euh, de l'histoire, le livre de Catherine Dufour, qui s'intitule « Ada ou la beauté des nombres ». Et je pense qu'on va envoyer prochainement une invitation à Catherine Dufour pour venir nous parler un petit peu de Ada Loveless. La deuxième question concernait donc le sujet du jour, hein, euh, l'économie circulaire et l'obsolescence programmée, la durée de vie, la réparabilité de nos outils informatiques. Et la question, c'était « Nous vous avions présenté il y a quelques mois des projets libres visant à rendre des terminaux Mobile, non seulement plus libre mais aussi plus durable. Et on vous demandait si vous pouviez en citer un ou deux de ces projets. Donc c'était dans l'émission du 6 novembre 2018. Donc le podcast et la transcription sont en ligne sur le site de l'April, april.org et sur coscommune.fm. Et parmi ces projets, Notamment il ben, y a Linéage OS, réplicante, il y a le Fairphone, Fairphone, excusez-moi, Libre M. Donc qui sont à la fois du matériel du logiciel libre. Donc écoutez l'émission du 6 novembre 2018 et vous en saurez plus sur ces euh, outils libres. Alors je vais continuer ensuite. Euh... Alors d'abord. Avant les annonces, euh, dans le premier sujet de, du jour, euh, Mario Dill nous a parlé de texte de Richard Stallman, qui est une des personnes à l'origine du mouvement du logiciel libre dans les années 80, qui est fondateur et qui était jusqu'à très récemment toujours président de la Fondation pour le logiciel libre. Alors Je disais dans le, dans, dans le sujet que Richard Stallman est dans, dans l'actualité depuis ce week-end, mais pas pour de bonnes raisons. Il a été annoncé euh, hier soir la démission de Richard Stallman, de son poste de président de la Fondation pour le logiciel libre. Alors cela fait suite à des publications d'échanges de courriels sur une liste interne euh, du MIT, donc une université et un institut de recherche américain dans lequel euh, Richard Stallman a travaillé dans le passé dans lequel il a, il a toujours un bureau. Ces échanges portent sur les conséquences de l'affaire euh, Jeffrey Epstein, donc le trafic de personnes mineures, conséquences au MIT et notamment l'implication d'un ancien collègue de Richard Stallman, euh, Marvin Minsky, euh, grand scientifique américain et qui a travaillé de très nombreuses années au MIT. Je crois que de mémoire, il dirigeait le laboratoire d'intelligence artificielle. A euh, noter que Marvin Minsky et Jeffrey Epstein sont tous les deux décédés. Hein. Jeffrey Epstein récemment en août 2019 et Marvin Minsky en 2016. Donc des échanges, qui ont, des échanges de courriels qui ont généré un certain nombre de réactions. Euh, la Fondation pour le chilim n'a pas donné de, de, de détails concernant la démission de Richard Stallman. Et on va éviter de réagir euh, à chaud. Mais nous publierons une réaction sur notre site. Et en attendant, si vous, en, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter l'article du Monde publié aujourd'hui qui relate l'affaire avec les extraits d'échanges, les articles de presse américains et la façon dont ils ont relayé l'information. Donc c'est sur le site du Monde.fr. Je n'ai pas en tête le titre de l'article, mais je crois que ça fait la une. En tout cas, c'est sur la page d'accueil du Monde. Donc voilà, nous ferons une réaction écrite sur le site de l'April et je vous en parlerai sans doute la semaine prochaine. Alors, je regarde le temps, donc il reste encore quelques minutes pour des annonces. Alors, d'abord, Paris Open Source Summit se déroule à Paris du 10, le 10 et 11 décembre 2019, enfin, plus précisément au villiers au Doc Pullman. Donc, l'appel la, à conférences est ouvert, donc vous pouvez proposer des, euh, des conférences pour cette euh, édition donc, de Paris Open Source 2019, 10 et 11 décembre. Alors, le 10 décembre étant un mardi, euh, il est fort possible que nous diffusions en direct l'émission Libre à vous depuis euh, Paris Open Source Summit. Nous vous confirmerons ça. Nous vous confirmerons ça rapidement. Toujours dans les appels à conférences, il y a le Capitole du Libre qui se déroule à Toulouse les 16 et 17 novembre. L'appel à proposition de conférences et de stands est également ouvert jusqu'au 6 octobre 2019. J'en profite pour rappeler que le même week-end, le 16 et 17 novembre, il y a à Paris l'Ubuntu Party. Donc bientôt, il y aura aussi l'appel à proposition de conférences et de stands. En ce moment se déroule également la fête des possibles du 14 donc, euh, au 29 septembre. Alors c'est des organisations de la transition. Donc des centaines de rendez-vous sont prévus en France pour rendre visibles des initiatives locales qui embellissent la société et construisent un avenir plus durable et solidaire. Donc le mot d'or de cette fête, c'est « c'est possible ». Donc c'est possible de manger bio et à moindre coût. C'est possible de se déplacer au quotidien sans polluer. C'est possible d'utiliser les logiciels libres. Bon, donc évidemment, il y a des événements euh, de sensibilisation au logiciels qui sont organisés. Le site, c'est fête d possibleorg à Nantes, cette semaine, se déroulent les rencontres régionales du logiciel libre, donc le 19 septembre. Donc, ces rencontres s'adressent aussi bien aux services informatiques qu'aux services métiers, notamment donc des collectivités, euh, qui trouveront des réponses à leurs problématiques techniques et besoins euh, fonctionnels. Donc, le site, euh, c'est sur alliance-libre.org, euh, qui est un regroupement d'entreprises du logiciel libre sur la région nantaise. Donc Ça se passe le 19 septembre à Nantes. Alors cette semaine encore, eh bien euh, jeudi soir, il y a la soirée de contribution au libre à la FPH à Paris dans le 11e. Et c'est également la euh, réunion du groupe de travail sensibilisation dans le cadre de cette soirée de contribution au libre. Donc c'est à partir de 19h30 à la FPH dans le 11e. Et le même soir, à Montpellier, il y a un apéro April qui est organisé par Montpel Libre. Je précise d'ailleurs que Montpel Libre, qui est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région de Montpellier, s'adresse de de Montpellier, seront nos invités pour une interview téléphonique la semaine prochaine, donc dans l'émission du 24 septembre. Alors évidemment, tous ces événements sont annoncés sur le site de l'AprilApril.org et également sur le site de l'Agenda du Libre. Euh, on m'a signalé donc, sur le salon web euh, la semaine québécoise de l'informatique libre donc dans la région de Montréal du 21 au 29 euh, septembre 2019. Donc, pareil, le site, euh, les informations sont sur, sur le site de l'April. Ça dure plus d'une semaine avec des événements de sensibilisation aux logiciels libres donc, autour de Montréal. C'est organisé par l'association qui s'appelle Facile, qui sont euh, des camarades de, bah, un petit peu comme l'April en France. Alors, est-ce qu'il y a d'autres annonces Oui, je vais en faire une petite rapide. Alors, je me mets simplement sur la bonne page pour ne pas me tromper. Elle est où Voilà. Euh, Association, euh, si vous voulez tester un logiciel libre pour val faciliter excusez-moi, la valorisation du bénévolat, eh bien, a été lancé il y a quelques jours. libre, donc un logiciel libre destiné à faciliter la valorisation du bénévenat dans les associations, avec notamment à l'initiative le CRAGEP, donc Comité Régional des Associations de Jeunesse Éducation Populaire de Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté, de la Fondation du Crédit Coopératif avec les conseils et l'appui technique de Framasoft et de l'April. Le développement a été confié à une entreprise du logiciel libre du Nord qui s'appelle Clis21. Le site web c'est benivalibre.org et nous aurons la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, une interview donc de Laurent Costi qui a piloté ce projet donc dans l'émission du 24 septembre 2019. Donc je crois que j'ai fait le tour des annonces. Si vous pensez que j'en ai oublié, ben elles sont sur le site agendadulibre.org. Je vérifie sur le salon web si on me signale quelque chose, non a priori. Euh, ah oui, on me signale simplement que l'article du Monde, le titre de l'article du Monde dont je parlais tout à l'heure, c'est Richard Stallman, précurseur du logiciel libre, démissionne du MIT et de la Free Software Foundation, donc de la Fondation pour logiciel libre, en bon français. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Marie-Odile Morandi, Adèle Chasson, Frédéric Bordage, Étienne Gonu, Jean-Christophe Becquet. Je remercie également Isabella Vanni qui a assuré la régie ce matin lors de l'enregistrement du sujet sur l'obsolescence programmée. Vous retrouvez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Évidemment, n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse courriel @april libre à vous at aprilorg libre-à-vous-tout-attaché. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 24 septembre 2019 à 15h30. Et ce coup-ci, ce sera totalement en direct. Notre sujet principal portera sur OpenStreetMap, le projet de cartographie euh, du monde de manière libre et coopérative. C'est la deuxième émission consacrée à ce sujet-là. N'hésitez pas à nous envoyer des questions avant l'émission, que ce soit par courriel, sur les réseaux sociaux, sur le salon web de l'émission, par tous les moyens que vous voulez. Et euh, Christian Kess, qui sera notre invité euh, pour parler d'OpenStreetMap, y répondra avec plaisir. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée, on se retrouve donc en direct mardi 24 septembre, et d'ici là, portez-vous bien